0: Servus zusammen zu einer neuen Ausgabe des Babybauer liest Karl Valentin Podcast Und heute habe ich wieder drei Texte für euch dabei. Zum einen den Brief an die Schriftleitung, dann einen Dialog beim Arzt. Und starten möchte ich mit einem Text aus dem Jahr 1944. Da muss man sich mal ein bisschen die Situation in München vorstellen. Da gab es schon heftige Luftangriffe in dem Jahr, sind wohl über 3000 Menschen in München gestorben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch an Karl Valentin damals nicht spurlos vorbeigegangen ist. Er hat zwar offensichtlich nicht seinen Humor verloren, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass er sich ernsteren Themen widmet. Deswegen jetzt aus dem Jahr 1944 der Text im Jenseits. Ein Problem, das mich sehr interessiert, ist das Jenseits oder besser gesagt ein Weiterleben nach dem Tode. Gedanken über das Jenseits kann man natürlich nur im Diesseits haben. Im Jenseits über das Diesseits nachzudenken ist schon zweifelhaft, vielleicht ausgeschlossen. Wenn der Mensch gestorben ist, ist er tot. Das ist sicher. Also totsicher, wie man so sagt. Scheint es nur so, als wäre er tot, so ist er scheintot und kann in seltenen Fällen wieder lebendig werden und später nochmal sterben. Ist ein Mensch wirklich tot? So ist natürlich nur der Körper gemeint, denn die Seele lebt weiter. Aber diese ist unsichtbar, das ist wissenschaftlich einwandfrei bewiesen, da bei Röntgenaufnahmen, die alle inneren Organe des menschlichen Körpers zeigen, noch nie die Seele sichtbar gewesen ist. Die Seele flieht also unsichtbar aus dem menschlichen Körper. Aber wohin? Ins Jenseits, und da entweder in den Himmel oder in die Hölle. Die Seele muss also allein wissen, wo sie hinflieht. Nehmen wir zum Beispiel an, die Seele des verstorbenen braven Bäckermeister Meyer schwirrt ins Jenseits. Dem Herrn Meyer ist seine liebe, unvergessliche Frau vor vielen Jahren im Tode schon vorausgegangen, befindet sich also schon im Jenseits. Im Diesseits heißt es aber, wie bekannt, im Jenseits gibt's ein Wiedersehen. Wie kann nun die im Jenseits angekommene unsichtbare Seele des verstorbenen Herrn Meier die ebenfalls unsichtbare Seele der schon im Jenseits umherfliegenden Frau wiedersehen? Nun, sei es wie es sei, diese beiden wollten sich ja wiedersehen. Wie ist es aber mit der Kehrseite? Hat einer eine böse Schwiegermutter? So ein Ehemann getraut, sich ja gar nicht zu sterben, aus Angst vor einem Wiedersehen im Jenseits? Sein einziger Trost ist vielleicht der, dass die böse Schwiegermutter nicht in den Himmel kommt, sondern in die Hölle. Überhaupt, wenn man mit all denen, die man im Diesseits schon nicht riechen kann, im Jenseits wieder zusammenkommen sollte, ist das allein schon ein schrecklicher Gedanke. Man denke an große Persönlichkeiten, so zum Beispiel an Karl den Großen mit Napoleon, die Päpste mit Dr. Martin Luther und so weiter oder an die Kollegen im Berufsleben. Besonders vom Theater. Droben im Jenseits gibt es keinen Hass und Neid. Das hält doch die Seele eines Kollegen nie aus. Nun machen sich aber viele Menschen wieder ein anderes Bild vom Jenseitshimmel. Die Engel, wo kommen denn die her? Die sind doch nicht unsichtbar. Die haben goldenes Lockenhaar, haben zwei große Flügel und sind nackend. Wenigstens die kleineren, die amoretteln. Die Engel waren aber doch früher auch einmal Menschen, deren Seelen ins Jenseits geflüchtet sind. »Dort haben sie Flügel bekommen. Das wird aber nur die weiblichen Wesen betreffen vom ersten bis 30. Lebensjahr. Ich könnte mir nämlich den oben benannten Herrn Bäckermeister Meier nicht so himmlisch vorstellen. Wenn er nackend mit zwei großen Flügeln in den Wolken herumflattert, äh, dann lieber unsichtbar. Die Meinungen gehen hier also sehr auseinander.« Nun hat aber dieses angenommene Weiterleben nach dem Tode noch eine andere Seite. Auf Erden lebt der Mensch durchschnittlich 60 bis 70 Jahre. Das Leben ist aber mannigfaltig und bringt durch Arbeit, Freude, Sorgen und Leid und so weiter Abwechslung in die Bude. Wie ist das nun im Jenseits? Hier besteht keine Altersgrenze, sondern Ewigkeit. Als in Ewigkeit nur im Jenseits umherfliegen und als einzige Beschäftigung, wie uns aus der Bibel bekannt, nur Hosianer singen, das kann die ersten acht Tage ganz unterhaltlich sein, aber man denke sich das ewig. Das muss unbedingt langweilig werden. Nun steht wieder eine Frage offen. Werden die Seelen oder die Engel im Jenseits auch älter, so wie dies im Diesseits der Fall ist? Wenn ja, dann muss also der erste Mensch, der selige Adam, der 7000 Jahre alt geworden ist, der erste Mensch gewesen sein, der im Paradies bei der Eröffnung des Jenseits Zutritt hatte. Der erste Mensch, der im Jenseits angekommen ist, kann aber der Adam doch nicht gewesen sein, da ihm seinerzeit der heilige Petrus mit dem Himmelsschlüssel die Pforte zum Jenseits geöffnet hat. Demzufolge musste Petrus schon vor dem Adam im Jenseits gewesen sein. Er war sozusagen der himmlische Hausmeister, der heute noch auf seinem Posten steht und keinen hineinlässt, der ihm Diesseits böse war. Und doch stimmt das auch nicht. Petrus lebte doch erst lange Zeit nach der Paradiesgeschichte als Apostel auf der Welt, wurde später heilig gesprochen und nach seinem Tode kam er erst ins Jenseits. Der Adam kam also anscheinend ohne Kontrolle ins Jenseits, weil eben der Petrus noch gar nicht da war. Weiter nachgedacht kann aber Petrus nicht als Seele allein die Welt verlassen haben. Denn die unsichtbare Seele kann doch keinen Schlüssel in die Hand nehmen. Und wo kommt denn der Schlüssel her? Im Gegensatz zu allen anderen Jenseitsbewohnern, die müßig umherfliegen, wird dem Petrus als einzigem nicht langweilig werden. Denn viele Jahrtausende das Himmelstor auf- und zusperren, ist ausreichende Beschäftigung. Wenn Wissenschaftler befragt werden um obige Angelegenheit des Weiterlebens, so ändert sich die Sache wiederum. Diese behaupten nämlich, dass es schon seit vielen Millionen von Jahren Menschen gibt, die inzwischen längst gestorben sind und jetzt das Jenseits bevölkern. Wie viel unzählige Trillionen Seelen im Jenseits schon weiterleben, ist niemals zu bemessen. Dabei geht das immer so weiter, in aller Ewigkeit oder wenigstens so lange, als die Welt besteht. Es ist ein ewiges Kommen und Gehen und selig werden, also ein Fortleben nach dem Tode. Aber warum sollen wir Menschen uns darüber den Kopf zerbrechen? Wir werden es niemals ergründen. Aber dass ein Mensch, der bereits das Diesseits verlassen hat, nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits und nicht nur seelisch, sondern genau wie er gelebt hat, weiterlebt, habe ich erst im Kino in einem älteren Film gesehen, in welchem ein vor Jahren verstorbener Filmschauspieler seine Rolle heute noch spielt. Es gibt also in unserer Gegenwart zwei Weiterleben nach dem Tode. Eines im Jenseits und eines im Kino. Jetzt habe ich einen Text bzw. einen Dialog aus dem Jahr 1937 und er heißt »Beim Arzt«. Darf ich bitten, der Nächste? Grüß Gott, Herr Arzt. Grüß Gott, Herr Meier. Na, wo fällt's? Oh mein, Herr Doktor, mit meinem Magen stimmt's nicht mehr recht. Jetzt mal, wenn ich gegessen hab, dann hab ich den Magen so voll. Das ist doch keine Krankheit, das ist doch ganz logisch. Wenn Sie in den Magen was hineintun, muss er ja voll werden. Wie ist es denn, wenn Sie nichts essen? Ganz das Gegenteil, dann fühle ich so eine Leere im Magen. Na, sehen Sie, dann ist doch Ihr Magen in Ordnung. Aber wer, wer kommt denn das dann, dass ich beim Stinkstein so schnaufen muss? Ah, da muss ein anderer auch schnaufen. Aber das hängt doch nicht mit dem Magen zusammen, sondern mit der Lunge. Auf der Lunge bin ich gesund. Da fehlt mir nichts, trotzdem ich mir vor zwei Jahren einen Fußbrochen hab Ach, so einen Fuß haben Sie sich gebrochen. Aber wie ist denn das passiert? Ja, zu viel Alkohol hab ich erwischt. Also, am Alkohol können Sie sich doch nicht den Fuß brechen. Da. Ja, freilich. Besuffer war ich. Und da bin ich auf einer ausländischen Bananenschale ausgerutscht und habe mir meinen eigenen Fuß gebrachen. Da war aber dann nicht der Alkohol schuld, sondern äh, die Bananenschale. Ja, selbstverständlich war die Bananenschale schuld, weil ich die nicht gesehen habe. Und darum glaube ich, Herr Doktor, dass mit meinen Augen nicht mehr das Richtige ist. Weil wenn ich zum Beispiel daheim Zeitung lese, dann kriege ich so ein Kreuzweh, dass ich das Lesen aufhören muss. Aber lieber Herr Meier, Schlechte Augen können niemals Kreuzschmerzen erzeugen. Ja, das kann schon sein, aber die Augen und das Kreuz müssen doch eine heimliche Verbindung haben, weil man oft die alten Leute jammern hört, wenn sie sagen, es ist schon ein Rechtskreuz, wenn man nicht mehr gut sieht. Ja, äh, Herr Mayer, Sie sollen halt weniger Zeitungen lesen, dafür viel Obst essen, denn Obst äh, ist gesund. Nicht für jeden, Herr Doktor. Ein bekannter von mir, der war beinahe... An einer Zwetschgen erstickt. Wie alt äh, sind Sie denn schon, Herr Meyer? Schauen Sie, Herr Doktor, ich bin schon bei zehn Jahre älter als meine Frau. Ja? Ah, so, so. Und äh, wie alt ist denn Ihre Frau? Ja, meine Frau, die ist jetzt. Äh, das könnte ich Ihnen jetzt gar nicht äh, sagen. Ach, Nun ja, äh, ist ja auch Nebensache. Sache. Äh, Sache. Äh, ist der Darm in Ordnung? Von der Frau? Nein, nein, der Ihrige. Also der Meinige, ja ja, selbstverständlich. Äh, Im Vertrauen zu Ihnen gesagt, die Sie das, ist nur weil wir mit dem Also so ja ja, äh, na, dann, dann lieber nicht. Äh, dann äh, verschreibe ich Ihnen statt Rizinusöl lieber ja, äh, Opiumtropfen. Äh, was haben Sie eigentlich äh, für einen äh, äh, Beruf, Herr Mayer? Ich bin äh, Leiternfabrikant. Aha, äh, Sie machen die langen Leitern äh, für die Feuerwehr. Nein, 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 ich mache die ganz, ganz winzig kleinen äh, für die Laubfrisch. Was Sie nicht sagen, sehr interessant, naja, äh, Leiter ist Leiter. Aber dass wir wieder auf unser äh, Thema zurückkommen, Herr Meier, außer einer äh, kleinen Tiere wüsste ich jetzt nicht, was Ihnen fehlt, Sie sind vollständig gesund. Was, gesund bin ich? Ich weiß ja nur, aber für was bin ich denn dann bei der Krankenkasse? Am Schluss habe ich für euch wieder einen Brief. Und zwar einen Brief an die Schriftleitung der Süddeutschen Sonntagspost aus dem Jahr 1941. München, den 21. Februar 1941. Sehr geehrte Schriftleitung, heute am 21. Februar 1941 erhielt ich per Post das Honorar von Reichsmark 5. Ich wiederhole, Reichsmark 5. Sie können sich den Jubel meiner Familie kaum vorstellen, als der Geldbriefträger die Geldscheine auf unseren Tisch flattern ließ. Meine Frau vergaß sich in meiner Gegenwart, umarmte den Geldbriefträger und küsste ihn inniglich. Meine Tochter, 29 Jahre alt, stand vor Freude auf dem Fußbodenkopf. In Gegenwart der Eltern ein widerliches Bild. Wir gaben uns alle drei die größte Mühe, dieses Ereignis überhaupt fassen zu können. Als der Geldbriefträger unsere Wohnung verließ, winkten wir ihm noch lange mit dem Sacktuch nach. Da meine Frau nicht gleich eins zur Hand hatte, nahm sie in der Eile den Fußabstreifer, übrigens Friedensware aus Kokosnussfasern, und meine Tochter warf ihm Handküsse nach. Dann setzten wir uns zusammen und berieten uns, was wir um den Betrag alles Neues anschaffen können. Wir notierten uns. Ein Paket Zahnstocher 20 Pfennig, ein Paket Zündholzer 35 Pfennig, ein neuer Putzlumpen 60 Pfennig, eine Schachtel Stiefelwichs 18 Pfennig, eine Schachtel Fim 20 Pfennig, ein Paket Imi 22 Pfennig, ein Pfund Salz 16 Pfennig, ein Bleistift 15 Pfennig, ein Radiergummi 10 Pfennig und so weiter. Da ich seit fünf Jahren auch im Film keinen Pfennig verdient habe, trotzdem erst in der letzten Nummer der Zeitschrift, das reich zu lesen ist, dass ich auch im Film zu gebrauchen wäre, siehe Beilage, freut es einen doppelt, wenn auf einmal so ein großer Batzen Geld ins Haus kommt. Nun könnte ich für die nächste Sonntagsnummer eine kleine Arbeit liefern. Es ist nur eine Schreibmaschinenzeile zu 25 Pfennig, siehe Beiblatt 1. Den Betrag bitte ich mir per Postanweisung übersenden zu wollen. Haben Sie auch Verwendung für kleine Wortwitze zu 5 Pfennig, siehe Beiblatt 2. Die mir angebotene ständige Mitarbeit bei Ihrer Zeitung kann ich leider nicht annehmen, da ich die halbe Nacht als Aufsichtsrat und Reservativverleiher im Freudenhaus in der Sennefelder Straße 5 beschäftigt bin. Mit deutschem Gruß, Karl Valentin. Schon wiederum eine neue Episode von Bibi Bauer liest Karl Valentin. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wie immer gilt, hat's euch gefallen. Geht auf iTunes, lasst gern 5 Sterne da und schreibt einen schönen Kommentar. Und heute möchte ich noch einer Person besonders danken und zwar dem Karikaturisten Bernhard Prinz. Der hat mir nämlich einen wunderbaren Karl Valentin, den er mal vor ein paar Jahren gezeichnet hat, zur Verfügung gestellt für mein Cover für den Podcast. Also wenn ihr euch das Cover mal genau anschaut, das ist vom wunderbaren Bernhard Prinz, könnt gern auch mal auf seinem Instagram-Account schauen. Gibt es was täglich neue Bilder, die er gezeichnet hat zu sehen? Und er ist ein super sympathischer Typ. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören, spätestens in einer Woche. Bis dann, euer Baby Bauer.